0: La red le informa.
1: Saludo Puerto Rico, hoy es miércoles 17 de enero del año 2024 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arria, que esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido hasta esta hora de la tarde. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, El 1480, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 17 de enero. Paro indefinido en el Centro Médico de Río Piedras a partir del viernes 26 de enero. Presidente del Partido Popular cuestiona el que jefes de agencia ahora formen parte del Grupo de Movilización Política de Pedro Pierluisi, entre ellos las secretarias de la Familia y de Corrección. Teme el funcionario que las ejecutivas terminen dejando las agencias que dirigen al garete. Director de ACUDEN y vicepresidente del PNP en Lares cuestiona el que los candidatos a la alcaldía todavía no hayan hablado sobre sus propuestas. Veremos división nuevamente. Lo discutimos en esta edición. Legislan para devolverle el bono de Navidad y la aportación de medicamentos a los maestros jubilados. Tembló la tierra anoche, el movimiento fue sentido en casi todo Puerto Rico. Policía se mete al llamado Cerro de Naranjito con un mega operativo, 60 arrestados y más de 200 cargos radicados. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi asegura que tendrá mano dura contra los delincuentes. Y alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, ve con buenos ojos el que literalmente hayan limpiado el cerro. Muere joven de 23 años en medio de accidente anoche en carretera del barrio Malpaso de Aguada... Se llevan hasta las almohadas del Pepe Ganga de Atillo, mientras se llevan dinero y mercancía de restaurantes en Ciales. Nuevamente, delincuentes asaltan gasolineras en Carolina y Bayamón y arrestan hombre que le entró a navajazos a otro en el casco urbano de Lares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ya esto se veía venir porque los empleados del Centro Médico de Río Piedras Bajo la sombrilla de la Unión General de Trabajadores estuvieron en los últimos meses haciendo una serie de reclamos y parece que los reclamos cayeron en oídos sordos y era obvio pensar que esto iba a detonar en lo que se está anunciando, que es que unos, unos 900 empleados cobijados bajo la UGT van a iniciar un paro indefinido a partir del viernes 26 de enero. En el Centro Médico de Río Piedras El por qué para orientar a la ciudadanía A esta hora de la tarde Tenemos en línea telefónica al presidente de la Unión, Edwin Méndez Méndez, buenas tardes, bienvenido Sí, buenas tardes Y gracias por compartir bien, con nosotros bien. Me parece que esto se anticipaba Porque ustedes, ustedes Se trataron de sentar en la mesa de negociación de Buena Fe Hicieron los reclamos Hicieron denuncias públicas Recordamos que en el 2023 Esto era tema de conversación Pero qué pasó en todo este tiempo Que todo esto cayó en oído sordo.
2: Eh, como habíamos indicado anteriormente, nosotros pues, hemos estado en estas conversaciones de negociación. Eh, ya esta negociación eh, lleva más de un año. Eh, cuando yo entro en, en la OBT pues ya estaba comenzada. Eh, nosotros, pues, en el tiempo que, que, que entramos hasta el presente, pues hemos tratado de correr esta negociación lo más rápido posible para, para conseguir beneficios para los empleados, pero eh, se han firmado algunos artículos, pero en, en la parte económica, pues, como hemos indicado, hemos tenido pues situaciones con el plan de retribución eh, que no ha sido este atractivo para los empleados. Eh, tenemos unas propuestas que presentamos a, al patrono para atender en, en la parte económica de aumento, navidad y, y otras otra áreas que son económicas, eh, pero como indicamos, son propuestas eh, para una negociación. Nosotros esperábamos que el patrón nos enviara una contrapropuesta para eh, llegar a un punto pues, medio que los dos estuviéramos de acuerdo para entonces presentárselo a la Junta, pero eso no sucedió de esa manera. Ellos presentaron la, nuestra primera propuesta a la Junta haciendo ver a la UGT como, como que está pidiendo cosas este, imposibles eh, y que no es lo real, porque eso, así no se llama una negociación.
1: En este caso, Pero, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más que le afectaba para, para que la gente entienda? Eh, obviamente uno busca en las negociaciones de convenio colectivo hacerle justicia salarial y de condiciones de trabajo a los empleados de centro médico, que era lo peor que le estaba ocurriendo a los empleados y que veíamos tal vez al patrono inabobible en lo que era mantener esas condiciones.
2: Sí, mira, nosotros, nosotros, pues, lo que nuestro reclamo siempre ha sido porque tengamos este, buenas condiciones de trabajo y que el, el empleado pues, pues, reciba buena paga. Ustedes saben que es un hospital terciario, supraterciario, a nivel de Puerto Rico, pues no se puede comparar con ningún otro hospital, solamente con veteranos o Estados Unidos. Y la paga que están recibiendo, entonces con este plan de clasificación, se cogieron unas métricas, según lo que ellos dicen, que nosotros no las tenemos este eh, en evidencia, eh, el área metro. No hay un hospital que pueda comparar con el centro médico. Ahora mismo nuestro reclamo con este este voto de, de paro indefinido es por la práctica ilícita, porque entendemos el patrón está negociando de mala fe y, y no, nos, no nos está este hablando claro. Eh, y siempre las contestaciones son que hablaron con la Junta por teléfono cuando sabemos que la Junta tiene que tener evidenciado toda conversación de negociación que tenga con cualquier patrón eh, y entendemos que es de mala fe. Por eso es que no estamos yendo a la calle.
1: ¿Hay alguna posibilidad de que antes del 26 de enero pueda ocurrir algo que evite que los empleados se vayan a paro indefinido? Bueno, lo que
2: necesitamos es que haya un compromiso serio de la Administración de Servicios Médicos a negociar de buena fe. Eh, no cada reunión que tenemos nunca tienen contestación a, a, a las peticiones de nosotros, eh, le siguen dando largas y esto hay que atenderlo. Nosotros necesitamos que se atienda. Cada día que pasa se va un empleado más. En diciembre, entre diciembre y enero, se fueron cinco empleados más de la Administración de Servicios Médicos eh, y ya estaba implementado el plan de retribución. Queremos que se atienda de buena fe la negociación. Entendemos que no es de esa manera que se está llevando. Eh, eh, todo es a favor del patrono. Y ellos pues, eh, están este, recostándose de la Junta, todo, eh, poniendo a la Junta por en medio, cuando quien tiene que negociar son ellos y entonces presentarle a la Junta lo que hemos decidido.
1: ¿Qué le ha dicho el patrono? Ahora que, que ustedes anunciaron obviamente el paro, ¿ha habido algún tipo de comunicación reciente con, con el director de ACEM?
2: Nosotros nos reunimos ayer en negociación eh, y fue otro día más eh, sin contestación sobre... sobre, sobre sobre la propuesta. nosotros nos, nos trajeron pues, en, eh, la comunicación de la Junta, cuando la que envió el día 3 de enero, eh, pues ya nosotros sabíamos que eso iba a pasar, ya nos estábamos preparando para esto, porque eh, como indica anteriormente, esta negociación es de mala fe, eh, porque no le están hablando a la Junta, claro, sobre las peticiones de nosotros.
1: Dígame algo, si se van ustedes a paro, son 900 empleados, pero ¿se vería afectado el servicio? a pacientes en el Centro Médico de Río Piedra?
2: Bueno, actualmente ustedes saben que hay una escasez de empleados en Centro Médico eh, en, en el momento pues, que estos empleados estén fuera sabemos que eh, la atención a los pacientes pues, se va a ver afectada y se supone que se mantenga el servicio que la parte administrativa atienda eh, los casos que se den en Centro Médico nosotros como Unión estamos comprometidos con los pacientes 100% nosotros vamos a tener un comité en caso de que haya una emergencia que pueda costar vida de algún paciente eh, que sea requerido pues que el, el personal entre tenemos y vamos a tener un comité para que entre y dé apoyo en ese momento. Luego que se atienda pues entonces ese personal estaría otra vez a seguir apoyando el paro.
0: ¿Qué
1: tipo de empleados son los que están bajo la sombrilla de UGT en el centro médico para que la gente más o menos entienda bueno, la magnitud?
2: Eh, eh, estamos, estamos hablando de, del paro, no es centro médico completo, el centro médico sabemos que compone lo que es este, este hospital este, universitario pediátrico, oncológico, industrial todos esos hospitales. Nosotros lo que estamos índonos a paro es solamente Administración de Servicios Médicos, ACEM. Ahí los que se estarían eh, incluyendo en el paro serían empleados de ingeniería hasta, hasta las operaciones, todos los representados por la Unión General de Trabajo. Sí, pero
1: básicamente el grueso de centro médico lo maneja ACEM porque aparte del hospital municipal y aparte de lo que puede ser eh, oncológico y pediátrico, el grueso trabaja bajo la sombrilla de ACEM.
2: Eso es así. Eso es así sabemos que los casos que ya han puesto la emergencia, pero pues luego que se tienen sala de emergencia, pasan al hospital universitario.
1: Y ahí es donde ustedes obviamente tienen sus empleados. Las condiciones... Tenemos empleados universitarios también, pero no están bajo este convenio. Las condiciones de trabajo en el centro médico para estos unionados han sido sumamente críticas, contrario a lo que alega el patrono.
2: Es la carga de trabajo lo que tenemos. Sabemos que el personal es bien comprometido, el personal va a dar el servicio, pero lo que tenemos es un cansancio en, en este personal. Eh, necesitamos que se contrate más personal, e incluyendo desde enfermería, como le indiqué, en ingeniería, pues tenemos tenemos este, este servicios que, que no tienen empleados en el área mecánica plomero solamente hay un plomero para todo centro médico este y para y para que le llegue el servicio al paciente todo esto es importante si no tienen agua al paciente pues no 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 tienen servicio este nos, tenemos enfermeros atendiendo sobre 20 pacientes este eh, técnico este este el, este en laboratorio pero pues no hace falta personal no hace falta personal este enfermero este eh, tenemos 35 ahora mismo, pero hace más falta más personal. Este, necesitamos en, en todas las áreas. Hace falta personal. Es una carga de trabajo que pues, eh, para ellos no es, no, es, no es justo. Y para la paga que están recibiendo, mucho menos.
1: Eh, legalmente hablando, y para el que sintoniza tarde, hablamos con Edwin Vázquez, el presidente de la Unión General de Trabajadores. Edwin Méndez. Edwin Méndez. Edwin Méndez. Sí, le dije Vázquez, Méndez. Sí. Eh, Méndez, legalmente hablando, sí. ¿a ustedes no le afecta este paro? ¿Ustedes no están bajo la ley 45?
2: No, nosotros somos ley 130, administración,
1: servicios médicos, es corporación. Es corporación, es ley 130, por lo tanto, ustedes sí se pueden ir a paro.
2: Sí, nosotros podemos.
1: ¿Al pueblo qué le dice?
2: Y, y como bueno al pueblo le, le decimos que el, pues, la Unión General de Trabajadores está bien comprometida porque, pues con el pueblo de Puerto Rico y con los empleados. Nosotros lo que queremos es que se le dé un buen servicio a, a los pacientes. Estamos luchando por eso, porque no es justo de que el paciente tenga que, que soportar eh, estas situaciones y estas largas esperas en sala de emergencia y, y suspensiones de, de operaciones y todo, porque el patrono no quiera este, tomar acción. Bueno. Eh, queremos que el servicio se le dé, pero nosotros como empleados, eh, eh, y me incluyo porque soy parte de la Administración de Servicios Médicos, soy empleado ahí, este, queremos que, que el paciente tenga el mejor trato, y tenemos que luchar para
1: eso. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros y obviamente le vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurre en el Centro Médico. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias a usted. Como sí, siempre, vale. ya ustedes escucharon era el presidente de la Unión General de Trabajadores, el paro en el Centro Médico de Río Piedras comienza el 26 de enero y definitivamente son 900 empleados bajo la Unión General de Trabajadores que simplemente se irían a la calle y esto definitivamente pudiera afectar la operación del Centro Médico. Nosotros estamos esperando reacción oficial por parte de la administración del Centro Médico de Río Piedras. De hecho, el oficial de prensa de Centro Médico Wilmerly Márquez nos come, nos comunicó que a esta hora todavía están reunidos. Allá en Centro Médico de Río Piedras Los altos directivos, entre ellos el licenciado Jorge Mata Que es el que dirige a SEM Se espera que den declaraciones en el transcurso de la tarde En conferencia de prensa Tan pronto se dé esa conferencia de prensa Nosotros vamos a recoger información Porque recuerden amigos El Centro Médico de Río Piedras es donde caen todas las emergencias A nivel de Puerto Rico Y si se van a paro, la cosa se pone bastante difícil Así que estoy pendientes a la red informativa Que le vamos a dar seguimiento a esta información
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy miércoles se espera una tendencia a condiciones más secas durante gran parte del periodo pronosticado. Sin embargo, un cambio de los vientos alicios debería aumentar la frecuencia de chubascos pasajeros entre la noche del jueves y el viernes. Para hoy, de soleado a parcialmente nublado con chubascos aislados. Máximas alrededor de 87. Temperatura bajando esta tarde. Probabilidad de lluvia 20%. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados. Mínimas alrededor de 60 probabilidad de lluvia 20%. En el mar, se esperan oleajes peligrosos, así como corrientes de resaca potencialmente mortales al menos hasta el jueves. Riesgo alto de corrientes de resaca, en efecto hasta el jueves por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, denunció que los nombramientos de dos jefas de agencia como parte del comité de movilización de Pedro Pierluisi en su campaña a la reelección dejarán a dos agencias importantes inoperantes durante los próximos meses. Hablamos de Ciení Rodríguez Troche secretaria del Departamento de la Familia y también de la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar. Dice el funcionario, es inconcebible que mientras hay escasez de trabajadores sociales para atender las denuncias de maltrato y las estadísticas de atención de llamadas a la línea de maltrato, la secretaria de la Familia haya aceptado formar parte del Comité de Movilización de la campaña de Pierre Luis. Y eso deja a Céfalo, uno de los departamentos más importantes de la rama ejecutiva. Realmente esto demuestra que a Pedro Pierluisi y a Cienís Rodríguez no les importa el bienestar de las personas, sino postergarse en el poder. Eso fue una cita de Jesús Manuel Ortiz. Y el también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara expresó que durante los pasados años ha realizado diversas vistas públicas que han destapado la realidad y el descalabro administrativo, según él, en la atención de llamadas en la línea de maltrato y que obviamente... Ante este cuadro, la Secretaría de la Familia no ha hecho nada que pueda entenderse como un adelanto en estos temas y en lugar de enfocarse en lo que realmente es importante, se está enfocando en la política partidista. Dice también sobre el caso del nombramiento de la Secretaría de Corrección Ana Ney que es uno que no debió realizarse. Y otra cita que se le atribuye a Jesús Manuel. Los jefes de agencia, aunque son nombrados por un gobernador que llega al poder bajo una insignia política, en vez de ese puesto deben cumplir a cabalidad con sus funciones en la rama ejecutiva. Si en lugar de dirigir la agencia a la que fueron nombrados deciden realizar trabajos político partidistas, deben renunciar a sus posiciones, finalizó diciendo Jesús Manuel Ortiz. Nosotros hicimos gestiones para hablar con Jesús Manuel Ortiz, pero se encuentra de reunión en reunión, según nos indicó su oficial de prensa, y obviamente... Se hizo un poquito cuesta arriba el poder conseguirlo, pero obviamente esto fue lo que dijo, expresó en un parte de prensa. Cuestiona el funcionario la función de estas dos jefas de agencia en la campaña de Pedro Pierluisi. Pero, señores, vamos a otro tema. Y hoy la pasada presidenta de las Mujeres Populares y también pasada subsecretaria del Partido Popular, Ada Álvarez Conde, está cuestionando el que no se haya sido enérgico por parte del gobernador en contra de Melinda Romero, que se le impuso una multa de 5 mil dólares por parte de la Oficina de Ética Gubernamental, versus el caso de Elizabeth Torres, que fue algo parecido, por no rendir informe, y la destituyeron. La tengo en línea telefónica. Vamos a hablar del tema. Saludos. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Gracias,
5: gracias y, y felicidades en este nuevo
1: año. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Le crea suspicacia el que con Melinda Romero el partido nuevo progresista no haya sido tan enérgico como lo fue con eh, Elizabeth Torres cuando aparentemente el pecado es el mismo? Así es.
5: Definitivamente esto es algo, ¿verdad? Que que el pueblo de Puerto Rico ha pagado, no ha visto resultados, y para acabar de completar cuando fallan en lo que se les está pagando, que han sido verdad gastos exorbitantes sin ningún tipo de adelanto, porque lo que vemos es verdad, que van a comer, que salen con un cartelito en una protestita aquí y allá, como ¿verdad? en el caso de ella, que la vimos en un momento dado así, pues hay toallazos para los amigos del alma, gente que le cuestan al pueblo de Puerto Rico, y en efecto eh, hay diferencias, ¿verdad?, en la rigidez, en la, ¿verdad?, del cumplimiento. Y al final, fue pues, un ejemplo más de que si son amigos, si son conocidos, si son, ¿verdad?, eh, están cogiendo el dinero al pueblo de Puerto Rico cuando hay tantas otras prioridades. Por una parte, estamos escuchando que va a haber un paro, que tenemos problemas con los hospitales, que no hay empleados, que hay problemas, ¿verdad?, la salud en Puerto Rico, tantas cosas, ¿verdad?, la salud la criminalidad, o sea, yo creo que las noticias las sabemos todo pero estamos dejando que gente cobre sin trabajar.
1: ¿Quiere decir entonces que se evidencia el que esto fue una pérdida de tiempo?
5: Claro que sí. No, claro que sí. La pregunta que le podemos hacer al pueblo de Puerto Rico es, ¿ha habido algún adelanto en el estatus? de que se aprobó esto y se le ha pagado 70, 90 mil dólares a cada una de esas personas que son de ese panel y van a estar allí trabajando por eso, unos cabilderos pagados ¿verdad? por el pueblo de Puerto Rico, sí o no. Y la respuesta es que no. Y todas las noticias confirman que lo menos que tienen la mente ¿verdad? en el Congreso es eso y que en vez de nosotros estar enfocados en el desarrollo económico de Puerto Rico, social ¿verdad? y de tantos otros temas prioritarios, se le, le están eh, regalando el dinero, no el gobernador, porque ese dinero no es del gobernador, es del pueblo de Puerto Rico que le pagamos.
1: ¿Y esto que pretende la propia Melinda Romero, tratando de buscar que se legisle para que los cabilderos estadistas continúen luego de las elecciones del 2024? ¿Qué pasa por su mente cuando, cuando escucha ese tipo de comentarios?
5: Bueno, para mí es un comentario... Eh, no me sale otra palabra más puertorriqueña que gente carimela luego de haber cogido dinero, quieren seguir guisando y la pregunta es, vamos a dejar que la gente que no trabaja o que dice que trabaja sin cero resultados siga cobrando eh, por el dinero que paga el pueblo de Puerto Rico la respuesta es que no, y obviamente está tirando, jugando para su equipo y jugando para buscar sus habichuelas, habichuelas que no son eh, demasiado de la eh, efectiva porque le paga otro, que en este caso el pueblo. Lo Así que se...
1: definitivamente pues, la palabra es estar pelado y todo el mundo
5: buscando para su lado. ¿Y que, tiene e que, y,
1: la y, ¿Y que debe hacer el Partido Popular Democrático con el tema del estatus? Porque muchas personas entienden que el Partido Nuevo Progresista está aprovechando la coyuntura de eh, usar la estadidad como un gancho porque el Partido Popular Democrático no acaba de definirse. ¿Qué me dice sobre eso?
5: Bueno, yo creo que el problema, más allá de la definición en estos momentos, es que ni siquiera estamos utilizando todas las virtudes que tiene el Estado Libre Social, aunque yo creo que se debe de desarrollar. En estos momentos, si me preguntas a mí, la Junta nos cambió los muñequitos. Y en estos momentos no podemos estar en Washington hablando solamente de estatus. Tenemos que hablar de los poderes que nosotros tenemos que han sido arrebatados al pueblo de Puerto Rico por el mismo asunto fiscal y de desarrollo que tenemos y tenemos que buscar la manera de volver a tener nuestros poderes económicos, sociales, etcétera, porque lo que ha sido es una agencia de cobro que ha apretado a Puerto Rico a pesar de que vemos otras cosas como esta, ¿verdad? Dinero mal gastado, dinero robado, dinero en cosas, eh, pagando muy caro como fue el tema de la vivienda. Entonces, han hecho fiesta con los fondos federales que han llegado, pero como todos los fondos federales se acaban. Y yo creo que este es el momento de enfocarnos en las virtudes con los defectos que tienen el Estado de pero en este momento más virtudes y buscar que sea lo que un día fue para entonces bregar con negociar. Porque si algo feo ha pasado este cuatrenio y en los pasados que hemos tenido solamente como residentes de país es que nos han hecho chistes y relajo de que solamente vamos allá a pedir ...y a mendigar... ...y Puerto Rico no es mendigo... ...Puerto Rico tiene toda la capacidad... ...de estar para adelante... ...pero nunca va a estar para adelante... ...si para lo único que envían gente a Washington... ...es para hablar de estatus... ...cuando a ellos no les importa ...así que tenemos que hablar de... ...qué yo puedo tener... ...qué yo puedo desarrollar... ...qué alianzas puedo hacer... ...qué, qué concesiones tengo... ...y yo por lo menos como candidata al Senado... ...les puedo garantizar... ...porque conozco Washington también... ...he trabajado en Washington DC... ...que Puerto Rico necesita más gente que haga propuestas en Washington y de mi parte, aunque yo aspiro a ser de Puerto Rico, sé que bueno. hay unos temas centrales que hay que llevar allá
1: es como no, pues gracias por haber compartido con nosotros gracias como siempre, la licenciada Ada Álvarez Conde vamos a la, a la pausa cuando regresemos el jefe de ACUDEN Roberto Carlos Pagan que también es vicepresidente del partido nuevo progresista en Lares, está cuestionando precisamente, fíjense, eso que trae Ada Álvarez Conde lo cuestiona Roberto Carlos Pagan, pero en el PNP. Que muchos municipios y muchos candidatos han presentado propuestas, pero parecería que para Lares y este sector no se escuchan las propuestas. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que hablar de la política. Vamos a continuar el tema político, pero esta vez vamos a lares porque parecería que nuevamente va a haber división allá en el partido nuevo progresista. Al momento va a haber una primaria. El ex representante David Quiñones buscará a la alcaldía por el PNP. Actualmente es el presidente del partido, pero lo cierto es que él tiene retador porque José Cholo Valentín también radicó para una primaria y hay quienes dicen que pudiéramos ver una división similar a la que vimos en el pasado 2000 cuando estaba la división entre Papo Pagán y Abid Quiñones que esto obviamente tuvo como resultado que hoy el Partido Popular Democrático domina Lares y su alcalde es Fabián Arroyo ayer al mediodía Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, tuvo la oportunidad de entrevistar a quien es el administrador de ACUDEN, pero también es el vicepresidente del Partido Nuevo Progresista en Lares, Roberto Carlos Pagán. Y aunque no quiso ser categórico hacia dónde se mueve la balanza, sí cuestionó el que a estas alturas del juego no haya, no escuchemos de propuestas, de planes de trabajo, de qué, va, de qué es lo que se ofrece al pueblo, para votar una primaria. ¿A qué se refiere Roberto Carlos Pagán? Vamos a escuchar parte de la entrevista.
6: La política es una vez cada cuatro años, que se puede diferir, que, que se hacen grandes amistades y hermanos de la vida en otras líneas partidistas. Eh, y que al final del día, desde su propia perspectiva, todos quieren el bien para Puerto Rico. Hay unos que lo hacen bien, otros que lo hacen mal en su ejecutoria, pero dentro de la filosofía de pensamiento, pues todos buscan el bien, ¿verdad? Exacto. Yo creo que nadie... Nadie se mete al proceso político eh, uh -huh. por nada, porque es complicado, es complejo, uno se expone a muchas cosas también, uh -huh. buenas y malas. Uh -huh. eh, así que nadie puede someterse a eso sin, sin, sin querer soñar el bien para, para, para su pueblo, para su distrito, para, para Puerto Rico. Así que eh, partiendo de eso, pues debo decirte que años atrás quizás te hubiese dicho otra cosa, hoy te digo... Eh, que sin importar que pase en eh, las elecciones, ¿verdad? Y ahora lo, lo, lo digo fuera de línea partidista, Ni PNP, Popular, Independentista, No Afiliado, La Alianza, Movimiento Víctor Ciudadana, Proyecto de Unidad. Eso pasa. Y después, pues, pues todos nos vamos a encontrar en la panadería tomando café, allí en el negocio de Junior, en el Molino, en la barbería, en el supermercado. Pues claro, o sea, nos vamos a encontrar allí como buenos hermanos y pues todos nos vamos a saludar otra vez, ¿verdad? Y esto no debe ser un motivo para el cual eh, hayan luchas personales, todo contrario, pues mira, diferimos con respeto, nos abrazamos todos, y al otro día, pues mira, volvemos a ser el pueblo normal, cariñoso, okay. empático, y, 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 y de valores que somos, eh, yo pienso de esa forma, claro, yo voy a defender mi postura, como sé que otras personas, pues van claro. a defender la suya, que claro. lo haremos con respeto, lo haremos eh, con diálogo, y presentando ideas, que yo creo que es el contraste, ¿por qué? Porque por lo menos yo, como te decía ahorita sobre mi, mi rol profesional, a nivel político también pienso que representamos la nueva generación. Y la nueva generación tiene que hacer contraste, Exacto. tiene que ser distinta, tiene que proceder de una forma sí. eh, diferente. Gracias Porque por
7: mencionar eso, Carlito.
6: La gente, doña Julia, <risa> está cansada sí. de la política tradicional, sí, está cansada. Gracias
7: por decirlo.
6: Del diminuirete. Y, y mira, le voy a dar el mejor ejemplo. Uh -huh. eh, 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 la primaria ahora que hay. Yo, verdad, estoy con el gobernador y vamos a hacer todo lo necesario, ¿verdad?, para, para, para adelantar la causa y la agenda eh, del gobernador. Pero yo tengo grandes amigos y hermanos que, que comulgan eh, con la comisión residenta, quien respeto y también es amigo. Claro. Y no por eso tiene que haber distancia, sí, no por nada. eso tiene que haber eh, 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 sí. batalla, ¿verdad? Exacto. Eso lo dejamos para pa, 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 pa la papeleta. Pero Exacto. yo pa, pa, almuerzo con ellos cada Exacto. rato y, y tenemos comunicación porque al final del día, uh -huh. las primarias pasan en junio. Y, y la mejor se...
7: espada que tú puedes tener en una batalla como esta es el bolígrafo o el lápiz dentro de la
6: caseta electoral. Ese, eso es bien importante. Y segundo, en el caso de los que quizás asumimos un rol de liderazgo en la estructura política, pues las ideas. Porque las ideas, decía don Luis Aferré que la razón convence, no grita. Uh -huh. Pues las ideas convencen, uh -huh. las ideas eh, son semillitas que se van poniendo ahí y en su momento dan frutos, ¿verdad? Y se convierten en, en bien común porque esas ideas se desarrollan y se ejecutan. Así que si queremos convencer, si queremos proponer eh, la transformación, por ejemplo, pues tiene que ser con ideas. Eh, uh -huh. La crítica nada buena. Si hay que fiscalizar debe hacerse seriamente seriamente con datos no se las críticas por... la crítica constructivas son
7: sumamente necesarias e importantes pero, Ahora, pero no decirte, puedo... en, en el algor político siempre pues pasan cosas que, que tú sabes que suceden porque a veces hay personas que tú no las puedes controlar y que llegan a un programa de radio y, y, y tú le das una oportunidad y, y sueltas la lengua y tú ahí en el programa no, le vas a solcar, no lo vas a ahorcar, ya soltó la lengua ¿ves? pero ah. ciertamente pues el principal el candidato del de, de puesto que se está luchando por tener es la persona como dices tú que tiene que tener ideas y como tú dijiste ahorita Carlito, este, señores yo voy a aprovechar esto que habla él de juventud, miren Puerto Rico ha transicionado, ya Puerto Rico no es el Puerto Rico de 40 años atrás, ni los viejos de 40 años atrás pensamos, ni caminamos ni actuamos como eso, porque 40 años atrás yo no tenía un celular inteligente como el que tengo, que me meto a las redes sociales que me meto al internet, que le hablo a Siri, que le hago aquello, o sea que las cosas han cambiado en todo, nosotros, de hecho nosotros aquí en la estación de radio, hemos transicionado este, tanto y tanto que gracias al señor eh, somos como quien dice una emisora boutique nos felicitan el montón de, de personas porque nadie, porque nadie, estamos nadie. pensando no en el hoy nosotros no, nos, nuestra meta no es hoy nuestra meta es lo que viene después de este día que ese es el reto de cada uno o sea no nos quedemos con ideas pequeñas no nos quedemos pensando en, en un pueblito vamos a pensar en una nación vamos a expandir o sea. nuestro nuestro sueño para cada pueblo que, que alcaldes, representantes y senadores van a estar ostentando sus puestos deje de estar pensando pe pequeñito, amplíe su, su visión de lo que usted quiere que sea su pueblo, que no se queden los pueblos vacíos,
6: como yo he visto tantos pueblos este Julián, Carlitos y, que dan pena y precisamente, yo, le, yo tengo que decirlo, verdad, y cuando la, la vez pasada que hablamos, eh, yo le dije que verdad que, que yo iba a decir las cosas como las veía, y hoy de todos los candidatos que conozco, alcaldes, a representantes y a senadores, eh, eh, ¿verdad?, de nuestra jurisdicción. Yo no veo a nadie hablando de ideas, yo no veo a nadie hablando de creación de empleos, de desarrollo económico, de, de repoblación de los cascos urbanos y reactivación de ellos. Yo no veo a nadie de, hablando de, de seguridad, de cómo, de cómo logramos, ¿verdad?, que el repunte ecoturístico que tiene nuestra 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 zona, eh, cómo anclamos a las industrias del café con la actividad económica y actividad de la, de la economía del visitante. O sea, yo yo honestamente no veo en estos en estos momentos un debate eh, saludable que le permita a, a nuestro pueblo pues elegir elegir y, y claro, yo pues pues te digo siempre lo hace mejor, ¿verdad? Eso es lo, es lo trillado, eso es lo que quizás mucha gente me quiere escuchar diciendo en este momento claro que sí, lo hacemos mucho mejor muchas veces otras veces no Y así que por eso mi llamado hoy es a que queremos escuchar ideas es a que queremos escuchar más allá de criticar de ambos lados uh -huh. es que la juventud necesita escuchar qué es lo que se está proponiendo Exacto. Para, construir, Exacto. para construir
1: expresiones de Roberto Carlos pagan, es interesante el planteamiento que trae Entiende que a estas alturas del juego en Lares la no se ha visto movimiento de, de qué se dice y qué no se dice. Y esto que estamos escuchando será el inicio de fuerte división dentro del partido nuevo progresista. Ya de por sí hay, hay preocupación entre los nuevos progresistas en Lares la por la primaria entre Cholo y David Quiñones. Y por ahí comienzan a soplar los vientos hacia dónde se dirigen las huestes nuevos progresistas y los altos líderes. Esto le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. Cambio de tema porque hoy trascendió que la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Débora Soto, radicó una medida junto al representante Héctor Ferrer que busca el que se le conceda nuevamente el pago de un bono de Navidad de 600 dólares a los maestros pensionados y que se les restablezca el pago del bono de medicamentos. Lo cierto es que esto se lo había quitado la Junta de Control Fiscal a los maestros. Y esta medida que surge a petición de la Asociación de Maestros pretende atender una serie de problemas que han atravesado los maestros retirados durante los pasados 10 años a raíz de la legislación previa. Y la pregunta es, ¿hay posibilidades de aprobación de esta medida? La tengo en línea telefónica, la representante. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
8: Saludos, muy buenas tardes, Riague, al público de, que nos escucha.
1: Ay, y gracias por, gracias por compartir con nosotros. Eh, Muchos pudieran coincidir con usted en que los maestros pensionados necesitan eh, más alivio. Por ejemplo, el caso de la pensión que ellos disfrutaron en algún momento, el caso del pago de, de la aportación a los medicamentos. Pero recordamos que la Junta de Control Fiscal no estaba muy contenta con eso y precisamente por eso es que se cambian las leyes. En este caso, ¿usted tiene esperanza de que ese proyecto se apruebe?
8: Pues mira Ariaga, hay algo bien importante eh, yo soy una facilitadora como presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara, así que eh, escuché, me senté y escuché al presidente de la Asociación de Maestros, el profesor Víctor Bonilla, quien ¿verdad? se acerca a mi oficina, me trae toda la preocupación, nos presentan las medidas, así que son, es un proyecto por petición. Eh, yo entiendo que este proyecto va a pasar a las manos, de la Comisión de Hacienda, que la preside el representante Jesús Santa, y él le dará ¿verdad? paso eh, y estará auscultando todo lo que sea posible. De algo sí estoy segura. Hay que hacerle justicia a nuestra gente, a ellos, esos maestros y maestras, que fueron los que le dieron, muchos de ellos, más de 30 años al magisterio en Puerto Rico.
1: Pero eh, eh, ¿por qué usted entiende que es necesario el que se apruebe un proyecto como este? ¿En para que la gente entienda cuál es el beneficio que tendrían los pensionados y cuántos pensionados se van a ver beneficiados del proyecto.
8: Perfecto. Eh, ahora mismo no tengo aquí este el número de, de los pensionados, pero sin embargo hay algo bien importante. de 2013 eso quedó paralizado. Recuerda que muchos de ellos lo, lo, lo recibían y ahora hay maestros que se retiraron después del 2014 y no reciben nada. Nosotros sabemos, Arriaga, que ¿verdad? Este que el aumento, el costo de vida y cómo vemos estos maestros que eh, no reciben seguro social tampoco. Así que yo creo que si hemos escuchado anuncios del señor gobernador donde informa que la salud fiscal de Puerto Rico está positiva, que está en crecimiento yo creo que mejor que por ahí ¿verdad? Podamos hacerle justicia a esta clase trabajadora
1: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Según lo que ustedes han podido evaluar en la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, ¿cómo están los maestros pensionados al momento? Y, y si de alguna manera eh, pues, la preocupación básica de los maestros sigue siendo el que cuando dejen el magisterio van a caer en la indigencia.
8: Pues mira, yo creo que eh, hay que recordar, yo soy educadora también, trabajo 22 años. Y es muy preocupante. Los maestros, si no estamos padeciendo de la garganta, eh, muchos se van, eh, ¿verdad? Hay cáncer, muchos de ellos tienen que estar pagando lo que es, eh, lo que es ¿verdad?, que trabaja con los con lo del cáncer. Este, con estas agencias que visitan la, la escuela, eh, los maestros no tienen re, eh, seguro social, a menos que sean, ¿verdad?, los que ahora están se acogieron al seguro social y muchos, ¿verdad? Varios estudios han confirmado que el costo de vida de los maestros retirados es en sus ingresos. Solamente el ingreso para poder comer, el ingreso para ellos poder sobrevivir en lo que es, ¿verdad?, los medicamentos. Eh, muchos de ellos, ¿verdad?, sabemos que hay mucha maestra eh, que yo me he sentado con ellos y de hecho el profesor Víctor Bonilla, eh, como presidente de la asociación, ha estado y está en contacto directo con, con los maestros. Yo creo que es una medida que si el señor gobernador se sienta ¿verdad? con el componente fiscal que tiene que ver tanto de él eh, con el de Hacienda, la Comisión de Hacienda, yo creo que pueden llegar a un consenso y tal vez no los 600 dólares, pero yo creo que sí que hay, hay que hacerle justicia a riaga.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con la educación, saliendo un poquito de los maestros y de los pensionados, eh, ¿cómo está la educación 2024? ¿Cuál es su análisis?
8: Pues mira, la educación, este, hemos escuchado, ¿verdad? Este, yo he estado en contacto con algunos directores escolares. Los maestros están dando clases, los directores este, están atendiendo las situaciones. Muchos talleres, hay una queja, ¿verdad? Que muchos de los, eh, se están dando muchos talleres y los estudiantes a veces no tienen las clases. Eh, también se siguen esperando, ¿verdad? Porque hemos visto muchas escuelas que están en construcción con esto de las columnas cortas y los maestros y directores de esas escuelas que están en construcción pues desean regresar a sus clases eh, se está instando a, a, los a los padres a que se den cita a las escuelas, a que visiten las escuelas no solamente a buscar las notas, sino para que tomen lo que son los talleres que, que son basados a darles continuidad ¿verdad? por trabajadores sociales yo creo que en estos momentos, gracias a los maestros y gracias a las maestras del sistema público la educación en Puerto Rico ha continuado
1: bueno, vamos a estar pendientes. Gracias representante por compartir con nosotros. Buenas tardes.
8: Como no, gracias a ti como siempre.
1: Como siempre, la representante de Borazoto, la pausa cuando regresemos. Anoche tembló la tierra, hablamos del tema luego de la pausa. Televisión de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros a eso de las 11 y 14, bueno 11 y 7 básicamente, de la noche de ayer martes. Se reportó un movimiento telúrico de 4.41 grados en la escala de Richter, pero como fue de poca profundidad, fue a 2 kilómetros de profundidad, fue sentido en casi todo Puerto Rico. Y obviamente cada vez que tiembla, nos viene ese flashback a la mente de lo que ocurrió en enero del 2020. Sobre el tema, hablamos en la mañana de hoy con el doctor Víctor Huérfano, el jefe de la Red Sísmica de Puerto Rico, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
9: Pues mira, eh, sí, eso es parte de la rutina. Recuerda que aquí la Red Sísmica tiene personal 24-7. Ellos están a cargo pues, de todo el monitoreo y todos los reportes de la información. Y sí, fue una, una madrugada un tanto movida, pero ya estamos un poquito curados de, de este tipo de actividad y pues ha ido, ha ido bajando, ¿no? Todavía recuerdo esos primeros días después de, de la secuencia fue, fue Troya, pero no, la, la, la madrugada estuvo más bien relativamente tranquila, solamente unos seis temblores fue lo que, lo que se reportó durante la madrugada, aparte del evento de las once de la noche que fue el, el, el más fuerte. En
1: este caso, eh, el de las once de la noche, ¿qué ocurrió? ¿Dónde fue el epicentro y cuán sentido fue?
9: Pues mira, empecemos por la última parte. Fue sentido en toda la isla. Tengo reporte de la zona metropolitana y, por supuesto, de la zona epicentral. Y la zona central también. Eh, fue una magnitud de 4.4. Fue un evento eh, de importancia, ¿no? En el sentido en que, al ser tan cerca a la zona poblada, eh, estamos hablando de la zona de la secuencia. Mayormente entre Guánica, Yauco, Lajas, en, en esa zona por ahí más o menos... Eh, se siente con una intensidad de 5, lo cual ya lo, lo cataloga como un evento de importancia. No tengo reportes de daños a este momento y, y manejo de emergencia, pues no, no nos ha indicado algún tipo de, de eventualidad debido a este evento sísmico. Eh, puede que no los haya, eh, pero recuerda que ya cuando el evento aumenta su intensidad de, del orden de 5%, pues hay que, hay que tener un poquito de, de, de paciencia en, en lo que manejo de Emergencia revisa, eh, que toda la información pues sea, sea correcta. ¿no? Eh, de ocurrir algún daño que es posible, ¿no? algún daño muy leve, eh, debe ser muy leve. Nada, nada, nada de preocuparnos de algún daño así particular a la infraestructura por este tipo de, de eventos. Claro, acuérdense que en el área suroeste, en esta zona de la secuencia, pues hay, hay estructuras que vienen debilitadas. Y eso lo que indica es que cualquier eh, vibración, así sea un evento moderado, no debe ser un movimiento supremamente fuerte, pero ya si hay una estructura que venga afectada, que esté débil, pues eso le va a causar mayor problema. Y eso pues es una preocupación que hay en el sentido en que... Eh, cualquier estructura que tenga ya debilidades, valga la redundancia, estructurales, pues debe ser revisada por un experto en el área de, de estructuras para ver su, su integridad. Eh, la recomendación es que cualquier estructura que haya sido afectada y que venga afectada y que esté debilitada por estos eventos sísmicos debería pues, hacerle una, un retrofitting o, o revisar, pero que todo sea a través de un experto, ¿no? Eso es lo más importante.
1: Pero por este... Pero por lo menos este evento eh, sí fue sentido eh, y digamos que ha sido uno de los más
9: fuertes en el periodo reciente. Pues mira, eh, aquí tenemos que, que aclarar algo. El, como recordarán, para finales del año, después de, de Navidad precisamente, se reportó un par de eventos de magnitudes mayores a cinco, pero fue en el área noroeste de Puerto Rico, más hacia la República Dominicana. Y eso, pues, forma parte de la diferente complejidad sísmica que tenemos en la isla, ¿no? En aquel momento, pues, fue la falla septentrional. Eh, estamos hablando de, una, de un sistema de fallas que hay más en la República Dominicana. Eh, nada que ver con el área suroeste de Puerto Rico. Así que eh, también eh, tuvimos eventos en el área de la zona sísmica del Sombrero, eso es el norte de las Islas Vírgenes, como pueden ver, Puerto Rico tiene diferentes, eh, diferentes eh, áreas de sismicidad que pueden causar diferentes tipos de problemas. Por eso la recomendación es que cuando hablemos de temblores, cuando hablemos de preparación y hablemos de participar en los ejercicios precisamente, pues no nos limitemos a, al suroeste por, el, por, el, por la secuencia, ¿no? en la isla completa, claro. incluyendo las Islas Vírgenes, pues tienen exposición a este tipo de de eventos naturales, así que el mensaje es inclusivo para toda la isla, que participen de los ejercicios, que nos preparemos, que no nos, que no nos confiemos en que temblores va a este, no. Temblores, la isla completa. En este caso, eh, eh, y digo, obviamente no podemos
1: augurar de que vamos a sentir algún tipo de temblor eh, como secuela más fuerte que el que se sintió en la madrugada pero como siempre advertimos y siempre usted indica, no se debe bajar la guardia, de eso que estamos hablando.
9: Pero loco, eso, es lo, eso es lo más importante, ¿no? eh, hay que mantener esa conciencia sísmica, hay que mantener esa, esa preparación. Por supuesto tenemos que continuar con nuestra vida, ¿no? Hay que, eso no puede, no puede detenernos. Pero sí tenemos que hacer esto parte de nuestra vida. El, uno ya tiene esa, esa preparación, pues no la descuidemos. Yo creo que claro, ya está en la, claro. de la vida, ya debemos tener nuestra mochila de emergencia, nuestro plan de comunicaciones con la familia, nuestro plan de acción en general. Lo único que hay que hacer es mantenerlo. Recuerda que, por ejemplo, la mochila de emergencia, si no se anda revisando, hay cosas que pueden eh, caducar y lo, se mantiene, ¿no? Hagamos esto como parte de nuestra, de nuestra rutina diaria. También conversar acerca de, de este problema, ¿no? Eh, eh, porque es un problema. Y si es un problema, pues tenemos que enfrentarlo, que eso es lo, lo más importante. Y eh, de nuevo, continuar con nuestra vida, tenemos que elaborar, tenemos que empezar este año con nuevas energías, eh, de hecho, un, un, un próspero año para todos los que nos escuchan para todos los que nos ven. Y claro. eh, la, pues aquí nosotros cumplimos con nuestro trabajo, que es el de informar, el de recomendar, el de aconsejar y el de dar algunas guías de cómo enfrentar esta problemática. Pero recuerde... Muchas
8: llamadas, doctor, muchas llamadas le han hecho a usted desde ayer para el día de hoy.
9: Ya que si le contara desde el fin de año. Pero eso es parte del trabajo, ¿no? Eso, eso es parte de...
8: Quiere decir que entonces todavía la práctica no ha hecho la perfección. Si esa llamada es tan continua es que nuestra población todavía este, siente ese miedo y necesitamos... Necesitamos que nuestra población esté más preparada.
1: ¿Por qué? Y fíjese, fíjate, eso, eso que trae Jack es interesante. ¿Por qué Puerto Rico? digo, parecerá pregunta retórica, pero hay que hacerla. ¿Por qué Puerto Rico le tendrá tanto temor a los temblores, contrarios a otras jurisdicciones?
9: No, déjeme decirle que, que los temblores eh, causan pánico en todo el mundo. Eh, y no es solamente en Puerto Rico, o sea, he tenido la oportunidad de, eh, gracias a Dios, ¿verdad? De, de visitar muchos sitios y en todo lado hay sus preocupaciones.
1: No, yo, enti yo entiendo no. ese punto y perdone y que es el internet... Es,
9: es natural, o sea, el, usted, el, el, el nos, estar en nuestra casa, en, nuestra, en nuestro sofá preferido y que eso se empiece a menear, pues eso, eso no es normal. No, y eso. como sea, por más preparado que uno esté, siempre va, por lo menos va... Va, va, va a ponerse alerta vamos a y ponerlo ese...
1: entonces de esta forma Puerto Rico tiene ahora un poquito de más conciencia de lo que son los temblores y tal vez por eso se preocupa más
9: oh sí, definitivamente sí, yo llevo en esto ¿cuánto? Bueno, es que empecé muy joven pero ya llevo sobre 30 años aquí laborando en el colegio de Mayagüez eh, y la, la, la concientización empecemos por ahí pues eh, nada que ver eh, eso fue Sí, eso fue, Ya también tuve 20 años, dice la canción. Eh, pero eh, si sí, no, no, hemos ido mejorando. Recuérdense que en este asunto de, la, de los eventos naturales, de la preparación, de la mitigación, de todo esto, esto no tiene fin. Esto es un, un continuo. El estarnos preparando, el estar mejorando estas prácticas. Mira, eh, Chile es un buen ejemplo. Allá tenemos generaciones enteras que han ido eh, preparándose, trabajando, y ellos cada vez que tienen un evento, y que son más a menudo, y eventos muy superiores en potencia a los nuestros, cada vez que ocurre un evento siempre hay algo que aprender. Porque nadie está completamente preparado, en ninguna parte del mundo, ni Japón. Mira, en Japón ocurre un evento hace poco, aunque están muy bien preparados, yo diría que Japón eh, a nivel mundial es el país líder en, en este tipo de, de, de preparación en general de temblores y tsunamis. Sin embargo, ya tenemos en la estadística, ¿verdad? Las noticias dan cuenta de sobre 100 muertos, lo cual es algo muy trágico. Wow. Pero a nivel de, de impacto, pues es algo que hay que reconocer en eh, que este país ha venido eh, desarrollándose y ha venido... Eh, eh, realizando infraestructura adecuada conforme a los códigos de ellos. Eh. Nosotros pues vamos en esa línea. Lo que yo quisiera algún día, algún día es poder decir, ok, que ocurre el temblor, ocurrió el temblor, pasó el temblor, fue un minuto y seguimos andando y no pasó nada. Eh, pero para llegar a ese nivel de, de preparación, de concientización, de construcción y, y de recuperación, pues eso es todo un trabajo que lleva, que lleva, bueno, Japón lleva siglos preparándose, así que como quieran, nosotros vamos en la... En esa, en esa línea, por lo menos eh, eh, invitamos y, y exhorto a la población a que participe de los ejercicios que hay, empezando por ahí. Ya en marzo tenemos el ejercicio de tsunamis que eso ya mismo, el tiempo va tan rápido. Así que eh, los invito, participen. Este ejercicio no es para que Jackie se comunique conmigo, yo me comunique con Jackie, porque la comunicación fluye muy bien entre nosotros. Pero es para que eh, cada hogar, cada familia... Pues revise, este, es la oportunidad para que ellos vean su mapa de desalojo, para que ellos vean su, su plan familiar, eh, para que ellos tomen algún tipo de acción remedial en caso de alguna, de alguna necesidad de hacer alguna mejora en su plan.
1: Expresiones del doctor Víctor Huérfano, el jefe de la Red Címica de Puerto Rico. Aquí es simplemente pues, entender como pueblo que esto va a continuar, que ya esto se va a convertir en normal. Es como los huracanes, como las tormentas y los huracanes, que ya es algo normal para Puerto Rico, pues los temblores también se van a convertir en algo normal, así que simplemente estar preparados para cualquier...
0: La red le informa.
1: Nosotros nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos vamos a asuntos policíacos porque hoy las autoridades llevaron a cabo un operativo en donde arrestaron, bueno, sobre 60 personas, más de 200 órdenes de arresto, y fue en varios puntos de Puerto Rico, pero el grueso de los arrestos se dio en el Cerro de Naranjito. Y hubo conferencia de prensa por parte del gobernador, el comisionado de la policía, el secretario de Justicia y el jefe de Seguridad Pública. Vamos a ver qué ocurrió en la conferencia de prensa. Además, tomando en cuenta de que Naranjito fue uno de los sitios donde más se arrestó personas y se desarticularon organizaciones criminales. ¿Qué tuvo que decir el alcalde de Naranjito sobre el particular? Lo discutimos luego de la pausa y también, señores, anoche tembló y muchas personas lo sintieron el movimiento telúrico de eso vamos a estar hablando en nuestra segunda hora de programación a la pausa identificamos la cadena regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy miércoles 17 de enero vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 el 1480X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora Las noticias La red le informa y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy miércoles 17 de enero. Paro indefinido en el Centro Médico de Río Piedras a partir del viernes 26 de enero. Presidente del Partido Popular cuestiona el que jefes de agencia ahora formen parte del grupo de movilización política de Pedro Pierluisi. Entre ellos las secretarias de la familia y de corrección. Teme el funcionario que las ejecutivas terminen dejando las agencias que dirigen al garete. Director de ACUDEN y vicepresidente del PNP en Lares cuestiona el que los candidatos a la alcaldía todavía no hayan hablado sobre sus propuestas. Veremos división nuevamente. Lo discutimos en esta edición. Legislan para devolverle el bono de Navidad y la aportación de medicamentos a los maestros jubilados. Tembló la tierra anoche. El movimiento fue sentido en casi todo Puerto Rico. Policía se mete al llamado Cerro de Naranjito con un mega operativo. 60 arrestados y más de 200 cargos radicados. Sobre el tema, el gobernador Pedro Pierluisi asegura que tendrá mano dura contra los delincuentes y alcalde de Naranjito Orlando Ortiz ve con buenos ojos el que literalmente hayan limpiado el cerro. Muere joven de 23 años en medio de accidente anoche en carretera del barrio Malpaso de Aguada. Se llevan hasta las almohadas del Pepe Ganga de Atillo, mientras se llevan dinero y mercancía de restaurantes en Ciales. Nuevamente, delincuentes asaltan gasolineras en Carolina y Bayamón y arrestan hombre que le entró a Navajazos a otro en el casco urbano de Lares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La policía de Puerto Rico diligenció 60 órdenes de arresto en la madrugada de hoy en diferentes lugares de la zona metropolitana y central, pero el grueso del operativo se concentró en el llamado Cerro de Naranjito. Y esto contra sujetos de alto perfil criminal y grupos vinculados al narcotráfico y la venta de armas ilegales. Hoy hubo conferencia de prensa sobre esta intervención por parte del jefe de la policía, Antonio López Figueroa, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, el gobernador, Pedro Pierluisi, y el jefe de Seguridad Pública, Alexis Torres. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
10: En ausencia contra personas de alto perfil criminal y contra grupos dedicados al narcotráfico y a la venta de armas ilegales, que incluyen un mes trabajando desde mediados del año pasado, trabajando estos casos por conducto de las diferentes divisiones de drogas, inteligencia y otras unidades de la policía adscritas a la superintendenta, eh, su, superintendencia auxiliar de operaciones especiales y con el apoyo total de la división de crimen organizado del Departamento de Justicia. En estos operativos se busca desmantelar todas las modalidades de las organizaciones criminales que trafican drogas por medio de los puntos de venta tradicionales y de otras formas de mercadeo de las sustancias controladas y de armas ilegales. De hecho, la superintendencia auxiliar de operaciones especiales del negociado de la policía ha sido clave para estas gestiones. Esta superintendencia agrupa todas las áreas investigativas de la policía de Puerto Rico y así logra un intercambio de información más ágil y efectivo que produce intervenciones de este tipo. Y luego el comisionado Antonio López y nuestro secretario de Justicia provee un par de detalles. Entiendo que el operativo ha abarcado 20 municipios, eh, tenemos 63 personas a ser arrestadas, eh, 12 féminas, 51 hombres eh, y el costo de la compra de evidencia que, que se ha llevado a cabo eh, como parte de este operativo asciende a 254 mil dólares. Estamos hablando de tantos armas ilegales.
1: Pero ¿en qué consistió el operativo? Vamos a escuchar de primera mano a Alexis Torres, el jefe de seguridad pública, quien inició obviamente dando detalles sobre el saldo del operativo.
11: Este es el ejemplo, un ejemplo adicional de un logro que podemos eh, detallar donde se llevan meses trabajando en diferentes municipios comprando evidencia, comprando drogas y armas de fuego que es lo que estamos buscando como misión. Es un trabajo en equipo, eh, 60 eh, órdenes de arresto que se diligenci diligenciaron más de 70 acusaciones dentro de esas 60 eh, órdenes de arresto pero más allá, cada un arma de fuego que se recupera de la calle son armas que estamos salvando. Así que hoy le decimos a cada una de estas organizaciones criminales, continuamos operando, continuamos la coordinación, compartiendo la inteligencia, tanto con las agencias de ley orden municipales y las agencias de ley orden federal. Hoy, precisamente, una de las tarjetas que se arrestó aquí, también el FBI lo arrestó por medio, medio kilo, una venta de medio kilo de fentanilo. Y eso es lo que se trata. Como nosotros, como equipo de trabajo, continuamos eh, llevando a cabo las misiones, y dando estos resultados en el día de hoy. Así que muchas gracias a ustedes eh, por compartir esta noticia y felicidades al equipo de trabajo, principalmente a cada uno de los compañeros de a la Policía de Puerto Rico, que estuvo horas y días eh, aparte, ¿verdad? dejando a su familia para lograr este resultado en el día de hoy.
1: El jefe de la policía, Antonio López Figueroa, profundizó un poco más sobre cuál fue el resultado del operativo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: Como parte del operativo denominado alto perfil, alto perfil, alto perfil porque... Cada una de las personas arrestadas no son narcodependientes, son personas que se dedican al trasiego y venta de armas ilegales al Bajo Mundo. Entre los imputados figuran alrededor de 25 personas traficantes de drogas y vendedores de armas de fuego de alto perfil en el Bajo Mundo, quienes se dedican a suplir en calidad de mayoristas sustancias controladas por kilos a diferentes puntos y organizaciones, así como a varios gatilleros vinculados a múltiples asesinatos y grupos criminales. El plan integral del gobierno de Puerto Rico Que produjo a través de 20 municipios Y persigue elevar la ofensiva De la policía de Puerto Rico En contra del crimen A los niveles más altos de las estructuras Que sufren material legal al bajo mundo Y sostienen las prácticas delictivas en Puerto Rico Aunque la mayoría de los imputados Laboran de manera independiente Esta operación logró desarticular la organización criminal Conocida como la familia del cerro En Naranjito Un lugar que ha dado, que ha, que ha estado eh, en el narcotráfico por mucho tiempo, los, eh, son los pocos que están en este ambiente, donde una gran parte de sus integrantes pertenecen a una misma familia, que incluye padres, hijos, esposa y otros. Desde su líder, Miguel Antonio Figueroa Rodríguez, Arias Toten hasta los vendedores figuran en la lista de los arrestos. Figueroa Rodríguez fue arrestado en diciembre pasado por el FBI. El día de hoy, Figueroa Rodríguez, su yerno, José A. Torres Narváez, Arias Beto, quien opera como gatillero, fueron escarcelados para ser procesados a nivel local por los nuevos cargos. La operación que estuvo a cargo de la subvenencia en operaciones especiales. También logró impactar otras dos organizaciones. Una de estas se dedica a la distribución de drogas a grandes escalas, fungiendo como un mayorista dentro de la cadena de distribución. Sus empaques llevan el distintivo de un logo de una reconocida marca de vehículos de motor. La tercera organización se hace llamar Eleven Street, cuyos integrantes promueven sus ventas a través de las redes sociales y realizan las entregas tipo delivery a través de toda la isla. Entre las 60 horas de arresto figuran las de un intérprete de música urbana, un b-jockey, un modelo de marcas y, y, de, y de, de diseñadores en los Estados Unidos que fue arrestado hace varias horas en el estado de New York por la por U.S. Marshall. Este último fue arrestado por los compañeros de marcha también fue arrestado un individuo que se encuentra cumpliendo una condena en promatoria federal por delitos de kayaking. Además, como producto de la venta ilegal de drogas, se le formaron cargos a un sujeto que, según la investigación, se dedicaba a la venta de sustancias controladas en urbanizaciones de lujo y un colegio privado, sumamente reconocido, en el área metro. Con esta operación logramos escalar la estructura criminal que tradicionalmente se impacta llegando hasta los mayoristas de drogas por volumen y armas de alto poder, quienes nutren a gatilleros responsables de asesinatos, organizaciones criminales y puntos de venta de drogas que fomentan la adicción y le quitan la paz a nuestras comunidades. Este es solo uno de los muchos otros esfuerzos que, aunque por su naturaleza confidencial, no se pueden mostrar al público. Forman parte de las tácticas y estrategias que a diario los policías que no visten uniforme azul, están llevando a cabo para continuar luchando contra las diferentes esferas del narcotráfico en la isla, como establece el objetivo del Plan Integral de Seguridad. Como estrategia dentro del, mundo, dentro del mismo Plan de Seguridad, en las comunidades impactadas se activan servicios y operativos comunitarios, así como la implementación del modelo SARA, donde se identifique la necesidad para completar el enfoque preventivo. Cada comandante de área policíaca ha sido el modelo sala junto al negociado en con la comunidad. Cada una de ha sido debidamente documentadas con evidencia sustancial y sólida. Por lo que estamos en el Departamento de Justicia, al secretario Domingo Manueli, secretario de Justicia, a la fiscal Jessica Correa, a todos y cada uno de los fiscales de distrito y a la División de Crimen Organizado, liderado por la fiscal Leina y Vargas, les doy las más expresivas gracias. Porque estamos trabajando en equipo junto a agencias estatales, municipales y federales. Y sé que con la prueba obtenida aquí, que ya pueden observar la cantidad de armas, 52 de armas, 52 de armas incautadas, va a traer paz a
12: Puerto Rico. Y créame, que aquí va a haber un total de convicción en cada uno de estos casos. Como producto de la labor de los agentes adscritos a la Superintendencia de Operaciones Especiales, se incautaron 57 armas de fuego entre estas 29 rifles de alto poder. También fueron ocupados 8.5 kilos de cocaína, entre otras sustancias controladas, tanto, tanto para la distribución como para la venta al detal. Se confiscaron alrededor de 20 vehículos de motor, entre estos una guagua porche. Entre los imputados figuran 51 hombres y 12 mujeres, entre las edades de 20 a 50 años. Los municipios impactados en este operativo son San Juan, Bayamón, Carolina, Guainabo, Dorado, Toalta, Toabaja, Canóbanas, Caguas, Gurabo, Naranjito, Humacao, Aibonito, Barceloneta, Mayagüez, Cabo Rojo, Añasco, Rincón, Aguada y San Sebastián. La evidencia recopilada se basa en las compras de sustancias controladas y armas de fuego
1: y eso fue parte de la conferencia de prensa De hecho, el grueso de los arrestados fueron en la zona metropolitana También municipios del noroeste Pero se hace mucho hincapié en el Cerro de Naranjito Porque aparentemente mucha de, la, de lo que es el aparato criminal Se dirigía desde el Cerro de Naranjito Hablando de Naranjito, tenemos que hablar con el alcalde Orlando Ortiz Precisamente sobre esta intervención
4: Pero antes, hacemos lo
3: siguiente Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy
4: Hoy miércoles, se espera una tendencia a condiciones más secas durante gran parte del periodo pronosticado. Sin embargo, un cambio de los vientos alicios debería aumentar la frecuencia de chubascos pasajeros entre la noche del jueves y el viernes. Para hoy, de a parcialmente nublado con chubascos aislados. Máximas alrededor de 87. Temperatura bajando esta tarde. Probabilidad de lluvia 20%. Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados. Mínimas alrededor de 60 probabilidad de lluvia 20%. En el mar, se esperan oleajes peligrosos, así como corrientes de resaca potencialmente mortales al menos hasta el jueves. Riesgo alto de corrientes de resaca, en efecto hasta el jueves por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon, eso fue lo ocurrido. En la mañana de hoy, el operativo de la policía en donde se arrestaron tantas personas. Y como ustedes pudieron escuchar en la conferencia de prensa, uno de los lugares más impactados fue el llamado Cerro de Naranjito. Sobre el particular, tuvimos la oportunidad de hablar en la mañana de hoy con el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, y esto fue lo que dijo sobre la iniciativa de la policía.
13: Sí, a pesar que estamos acá en la, en la capital federal, eh, el, el, tanto el coronel, eh, de la, uno de los coroneles de la policía, el comisionado municipal, eh, me llamaron bien temprano en la madrugada para, eh, para ponerme en, verdad, en, en perspectiva de lo que estaba pasando, que estaban haciendo eh, el operativo. Obviamente sí, sé que ya varios arrestos, estoy recibiendo la información eh, eh, por filtro, Así que sí, es una, una intervención que ya, pues, eh, la, policía, la, la policía, la información que tenemos que llevaba tiempo haciendo, montando la, la inteligencia, si no me equivoco, eh, un operativo que tenía como nombre operativo la familia del cerro. Aparentemente, eh, las personas envueltas, pues, tienen relaciones familiares entre unos y otros, ¿Verdad? pues todo normal como como por acá en Puerto Rico, pero así de así aparentemente le llamaron y han estado pues en ese en ese ¿verdad? en esa gesta de, de, de hacer los aceptos, así que eventualmente durante el día estaré informando, estaré teniendo la información de quiénes eh, son, aunque ya tengo nombres de manera eh, eh, preliminar, incluyendo empleados del municipio, personas que trabajan también en municipio, según información, pues eh, que también fueron a, fueron arrestados.
1: Eh, alcalde, no era un secreto mm -hmm. a voces el que allí en el cerro se mantenía una operación de drogas, pero nunca pensamos que la operación que se mantenía en el cerro fuera a tal magnitud que federales han entrado. Hoy vemos este operativo de la policía y que se hable de inclusive que el cerro en Naranjito es la sede de la distribución de fentalino en todo el país.
13: Uh -huh. eh, hace unas semanas atrás, precisamente, eh, los federales eh, intervinieron, eh, arrestaron a, a, a varias personas y ahora, pues, eh, está hoy en el día, en la mañana de hoy, pues, ha sido la, la policía estatal que, que ha, ha completado ese, este otro operativo, pero sí, sí, te tengo que, que, eh, que admitir, ¿verdad? dado a los adictos que, que a veces vemos, eh, que tratamos de hablar con ellos para llevarlos a distintos hogares para que eh, se rehabiliten. En ocasiones se nos hace fácil, en ocasiones se presta mucha 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 resistencia. Lamentablemente hemos tenido vidas que, que se han perdido también, dado a ¿verdad? esta sobredosis que, que adquieren mediante ese, ese químico que, que tú muy bien mencionas. Así que sí, no, no, es, un, es un secreto a voces, así que eh, eh, nada hay que seguir interviniendo, hay que seguir tomando todas las medidas que sean necesarias para ir poco a poco eh, erradicando esto, así que eh, en el día de hoy pues vamos a ver cuál es el desenlace, tener información más correcta de lo que, de lo que, de lo que se han arrestado, y, y entonces nuevamente pues eh, comenzar a, a, a retomar la calidad de, de vida, aunque te tengo que admitir en el cerro vive muchísima gente buena, yo me paso ahí, yo voy mucho ahí, yo tengo familias ahí, hacemos actividades deportivas, pero como todo, como todo en, en la vida hay ¿Seguro? gente que, que se le gusta ir por el, verdad, por el camino del bien, otro decide por lo contrario, pero todo aquello que afecte la calidad de vida hay que intervenir, hay que, obviamente, si hay que hacer operativos como este, pues que, que bienvenido sea y que los resultados pues sean al final positivo para la comunidad. Pero
1: enhorabuena de que por lo menos se le dé atención al cerro, no solamente, pero claro, muchos dicen, ya se hizo la intervención policíaca. Recordamos que en el pasado, cuando se hacían este tipo de intervenciones, luego llegaba otro equipo, por ejemplo, de las agencias de gobierno para darle soporte a los residentes que quedan allí, por ejemplo, departamento uh -huh. de la familia, departamento de vivienda, o sea, para para que el propio Departamento de Salud, para que valga la pena de alguna forma el que haya limpiado la comunidad, que, la, que no volvamos a ver estas estos, eh, digamos, focos de criminalidad dentro uh -huh. de la comunidad.
13: Correcto, ahí prácticamente eso, eso es sumamente importante. De hecho, nosotros ahora mismo en el, en el, en el cerro, eh, no tengo la fecha exacta, verdad pero estamos por comenzar un torneo de... De, de baloncesto con, con la misma eh, eh, comunidad, entre otras actividades, pero sí es importante que, que las agencias estatales también, ¿verdad?, entren con distintos eh, eh, programas y, y aunque nosotros ahora tenemos un proyecto de rehabilitación del cerro en términos de su infraestructura, pero obviamente eso coge un poquito de tiempo, eh, esto con los fondos ideal CDBG, que yo, nosotros, yo he decidido Prácticamente la mayoría de esos fondos invertidos en el cerro para mejorar la estructura, que a su vez también ayude a, a mejorar la calidad de vida. Pero en lo que la chava y viene, sí tenemos que entrar y, y hacer programas, actividades sociales. Eh, eh, la, aunque hay iglesias allí que están haciendo su parte, pero sí, eh, es importante que también el gobierno eh, en todas su esferas se meta allí y, y, y comience, ¿verdad?, a, a, a darle ese buen sabor a, a, la, a la comunidad que sepan que que, que no, no están olvidados, que no están solos y que y que estas cosas ocurren, sea en el cerro, sea en una organización sea donde sea cosas que ocurren, pero que tenemos que entonces todos remar para el mismo lado
1: A inicio de entrevista el alcalde de Naranjito habló de que se encuentra en Washington la pregunta es ¿qué hacen en la capital federal? Esto fue lo que nos contestó
13: Sí, precisamente llegamos ayer. Hoy va a ser el primer día del iOS conferencias con medios. Hoy vamos a tener unas unas orientaciones, ¿verdad? Sobre los recursos y, y los fondos federales que van dirigidos a los municipios. Como los municipios, los municipios pues pueden hacer ciertas alianzas, alianzas perdón. Hay hay ejemplos acá, por ejemplo en, 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 en los estados que hacen ciertas alianzas con instituciones privadas y que es bueno ver esa esas esa cosas como ellos las, las implementan. Acá hay uno, hay una combinación de fondos de, de infraestructura que se van a estar eh, discutiendo. Vamos a aprovechar una reunión que tenemos en Prafa para, para, para ver los, los adelantos y cómo también los, los fondos, los programas que nosotros tenemos eh, en, las, en, las, en diversos pueblos pues, se puedan ¿verdad? darle eh, más continuidad, más aceleración. Así que eh, es una buena oportunidad porque eh, se aprovechan. Hay ocasiones que cuando uno tiene por ejemplo, en las situaciones de FEMA, yo recuerdo que un viaje a Washington me ayudó sustancialmente a que se desembolsaran eh, sobre un millón, 1.5 millones de un PW que teníamos. Así que eh, se aprovecha en esta en esta reunión. Así que eh, el día de hoy pues comienza la conferencia que se va a extender hasta el el próximo viernes.
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Naranjito Orlando Ortiz él espera que aparte de lo que ha sido este operativo en el día de hoy por parte de las autoridades locales pues que también podamos ver una ayuda a esas comunidades que tanto lo necesitan como se hacía en el pasado que cuando se hacían intervenciones pues luego llegaba el respaldo del gobierno o de otras agencias para obviamente evitar que nuevamente estos lugares sean controlados por el Bajo Mundo. ¿Qué, va, qué va a terminar ocurriendo con todo esto? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco, porque mientras el operativo se daba en Puerto Rico ocurrido de todo. Y lo resumimos luego de la pausa. Regresamos en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Vamos esta vez a la zona de la montaña porque desconocidos cargaron con dos four tracks, dos vehículos todoterreno que se encontraban en la estación experimental allá en la zona de adjuntas. Además, en la zona de Lares. Se arrestó un hombre de 39 años que aparentemente agredió con un arma blanca a otra persona en medio de una discusión. Esto en la calle Pedro albizu Campos, en el casco urbano de Lares. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado en horas de la mañana de ayer en la carretera 525 en el kilómetro 2.5 en el barrio Limaní, en Ajuntas. De acuerdo a la información preliminar, alegó la perjudicada que alguien forzó dos celosías de una ventana de aluminio del almacén que es utilizado por la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Mayagüez Logrando acceso al interior, abriendo una puerta corrediza y se apropió de dos vehículos todoterreno marca Kawasaki modelo MUL color verde del año 2013 y otro marca Kawasaki modelo MUL color vino del año 2013, los cuales eran utilizados para uso agrícola del lugar. El valor de la propiedad hurtada es de 24 mil dólares aproximadamente. El agente Víctor Torres, adscrito al Distrito Policiaco de castañel investigó de manera preliminar refiriendo el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales Dutuado, quienes continuarán con la investigación. Y por otra parte, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Lares, investigaron una agresión grave reportada en horas de la tarde de ayer en la calle Al Pedro Alvisu Campos, en Lares. Según la información preliminar, en el lugar se arrestó a Víctor Morales González, de 39 años de edad, ya que este agredió con un arma blanca tipo navaja, al perjudicado en medio de una discusión entre ambos. El, el caso se consultó con el fiscal José Rodríguez Quiles, quien instruyó citar al perjudicado para el día de hoy en horas de la mañana y dejar en la celda a Morales González, para la posible erradicación de cargos correspondientes. El agente Eric Méndez ha escrito al precinto de Lares, investigó de manera preliminar refiriendo el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, quienes continuarán con la investigación y pues más adelante estaremos ampliando la información. Eso es todo lo que tenemos por el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al norte de Puerto Rico. Porque desconocidos escalaron la tienda Pepe Ganga en el Atillo Town Center y de allí se llevaron mercancía variada. También se reportó otro escalamiento, esta vez en, en la zona de Ciales, específicamente en el restaurante Chalanz. De allí se llevaron dinero de la caja registradora y pues provocaron daños, obviamente, los amigos de los genos al tratar de entrar a la estructura. También se arrestaron varias personas, esto en medio de operativos de la policía, específicamente arrestaron a dos jóvenes con sustancias controladas. Una de ellas fue en el residencial Zorrilla de Manatí y la otra en el residencial Sierra Verdecía de Ciales. Es Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en agresivo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos.
15: Se reportó un escalamiento ayer en horas de la noche en la tienda Pepe Ganga, la cual ubica en el barrio Pueblo, Atillo South Center, en el pueblo de Atillo. Según informa el querellante que alguien rompió el candado del almacén, el cual ubica en la parte posterior de dicho negocio, logrando acceso al interior, apropiándose de cuatro bocinas, almohadas, ropa de cama, un posterizer y una tostadora marca Oster, la, la de color plateada investiga la gente Ernesto Avilés del negociador de la policía de Puerto Rico, escrito al distrito de Atillo. Relacionado a este caso, se arrestaron a dos individuos, se consultó el caso con el fiscal Ramón Allende Sánchez de la Fiscalía de Recibo, quien ordenó dejarlo en la celda para hoy erradicarle los cargos correspondientes también se reportó otro escalamiento ayer en horas de la mañana en el restaurante Chalán, el cual ubica en la carretera 149, en el kilómetro 11, en el pueblo de Ciales, según informa el querellante, que alguien rompió el cristal de la puerta al lado norte del restaurante, logrando acceso al interior, apropiándose de 100 dólares de la caja registradora. También le causaron daño a la misma. Los daños fueron estimados en 300 dólares. Investiga la agente Félix Ortiz del Distrito de Ciales y continúa con la investigación la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo. También agentes adscrito a la División de Drogas del Área de Arecibo realizaron en la tarde de ayer un plan de trabajo de vigilancia y corroboración para varios puntos de sustancias controladas que operan en el área. En el residencial Enrique Zorrilla, en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Ángel Figueroa Toledo, de 28 años. A él se le ocupó 20 bolsas de marihuana tres envases de marihuana, nueve bolsas de cocaína, 63 de heroína y 413 dólares en efectivo. En el residencial Fernando Sierra Veldecía, en el pueblo de Ciales, se arrestó a Yomal Delgado Torres de 18 años y se le ocupó 39 bolsas de marihuana, 40 de, de crap, cuatro de, de heroína, 36 bolsas de crap. 112 bolsas de cocaína y 336 dólares en efectivo. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Una joven de 23 años murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 417, esto en el barrio Malpaso de Aguada. Información sobre este accidente fatal con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, la división de patrulla de carretera de Aguadilla ha al negociador de la policía de Puerto Rico, investiga este incidente ocurrido a eso de las 7 y 10 de la noche de ayer. En la carretera 417 a la altura del kilómetro 1.3, sobre es reducción del barrio Malpaso de Aguada, en el que falleció la joven Alondra Valle Olmo, de 23 años, residente de ese municipio. Según se nos informa, los hechos ocurren mientras Valle Olmo conducía un vehículo Honda Civic color gris del año 2006 por la citada vía de rodaje en dirección de este a oeste a una velocidad mayor a la permitida, lo que provoca que pierda el control del volante e impacte de frente a un vehículo Ford Explorer del año 2021 conducido por Frances Acevedo Rivera, de 53 años, vecina de esa población, quien estaba acompañada de los pasajeros Francisco Acevedo Rivera, de 75 años, y Filomena Pérez Crespo, de 77 años, ambos residentes de ese pueblo. Como resultado de la colisión, Alondra resultó con lesiones que le provocaron su fallecimiento mientras era atendida en un hospital de la región, donde pues había sido llevada, mientras que la otra conductora y sus dos acompañantes fueron llevados a otro hospital de nuestra área donde fueron atendidos de las lesiones presentadas, practicándose la prueba de sangre a la conductora. El agente Ángel Velázquez, supervisado por ese agente José Cordero, en unión a la fiscal Paola Reyes y personal de servicios técnicos, se hicieron cargo del debido proceso de investigativo nuestras condolencias a los familiares de la joven Alondra, Valle, Olmo
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos al noreste de Puerto Rico, porque desconocidos escalaron una residencia en la urbanización Villa Carolina de allí cargaron con un joyero de madera, con pulseras cadenas y pantallas en oro, también se reportaron dos incidentes violentos uno ocurrió en Canóbanas y el otro ocurrió en Carolina. En el caso de Canóbanas, eh, en, en, en el barrio Las Lomas en Canóbanas, ayer en la noche, aparentemente una persona que iba transitando por la 186 le impactaron el vehículo, pero se bajó otra persona del vehículo y lo agredió. En el caso de Carolina, de la agresión que se reportó en, en Carolina, esto ocurrió en, en un condominio de Carolina aparentemente una persona que resultó herida con un arma blanca información con Iliana Echevarría oficial de prensa de la policía en el cuartel general saludos buenas tardes
17: saludos muy buenas tardes a todos la información que tenemos es que un escalamiento fue reportado a eso de las 10 y 53 de la noche de ayer hecho es ocurrido en una residencia ubicada en la urbanización Villa Carolina del mencionado municipio según el informe preliminar manifestó Cristalia Borrero al llegar a su hogar encontró que una de las cabezas de su joyero se encontraban en el suelo. Al cerrar el portón, se percató que lo habían forzado y que alguien obtuvo acceso al interior. Una vez allí, la persona se apropió de un joyero de madera, que su interior contenía pulseras, cadenas y pantallas de oro. La querellante no valoró la propiedad hurtada. La agente Jasmine Díaz, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrita al precinto de Carolina Norte y Oeste, se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, tenemos que una agresión con arma blanca fue reportada a las 2 y 5 de la madrugada de hoy. Hechos ocurrido en un condominio ubicado en Carolina. De acuerdo a los datos y las circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una agresión grave, donde un hombre resultó herido en el área del cuello con un objeto cortopunzante, descrito como una cuchilla. El perjudicado fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado a una institución hospitalaria para ser evaluado por el doctor de turno. Al momento se desconoce su condición de salud. Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación. Y por último, tenemos que personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una agresión grave reportada a ESO de las 6 y 54 de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la carretera 186, intersección con la carretera 953, ubicada en el barrio Las Lomas, en Caruanas, Según la información suministrada, Manifestó el querellante de 59 años de edad que, mientras conducía su vehículo por la vía antes mencionada, fue impactado por otro auto del cual alguien se desmontó del mismo y comenzó a agredirlo con las manos. Debido a estos hechos, el perjudicado fue transportado por un familiar hacia la sala de emergencia de un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno, quien, luego de evaluarlo, indicó que el hombre presentaba herida abierta en el ojo izquierdo y hematomas. Al momento, su condición fue descrita como estable. El agente Joel Pares Ascrito al distrito de Canóvanas se investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ser Liliana Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque tremendo susto pasaron varias personas que fueron asaltadas por desconocidos. Esto en la calle Wilson en Santurce, de hecho, los encapuchados a bordo de un vehículo se le acercaron y estas personas le quitaron dinero en efectivo. y también pertenencias. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado durante la noche de ayer en hechos ocurridos en la calle Wilson, en Santurce. Según informó el querellante de 26 años y procedente de Córdoba que se encontraba en el lugar antes mencionado cuando tres individuos encapuchados y a bordo de un vehículo color claro se le acercaron. Posteriormente se bajaron del auto y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un teléfono celular, una cartera, documentos personales y 200 dólares en efectivo. Además, a otro perjudicado de 31 años, mediante intimidación, también le hurtaron un teléfono celular y 50 dólares en efectivo. El caso fue investigado preliminarmente por el agente Henry Villa, adscrito al precinto de Calle Eloísa y Turística San Juan, y fue referido al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La Red le
1: informa. Nos vamos a la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le
1: informa. Señores, llegamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde. Vamos con DN nos tienen un resumen completo. Sobre el más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El expresidente Donald Trump ganó por una abrumadora mayoría de alrededor del 51% las elecciones primarias del estado de Iowa, donde se adjudicó la victoria en 98 de los 99 condados. Por su parte, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, superó por una pequeña diferencia de votos a la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, por lo que quedó segundo en las primeras elecciones primarias del ciclo electoral. De 2024. Asimismo, el estado de Nuevo Hampshire celebrará sus elecciones primarias dentro de una semana. Tras haber quedado en el cuarto lugar en las elecciones de Iowa, Vivek Ramaswamy suspendió su campaña para la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos y decidió apoyar a Trump. Solo el 14% de los republicanos registrados de Iowa participaron en las elecciones primarias debido, en parte, a las bajas temperaturas sin precedentes que se registraron en dicho estado. La victoria la victoria de Trump se produjo a pesar de sus crecientes problemas legales y su negativa a debatir con sus rivales. En su discurso de victoria, Trump reiteró su promesa de deportar a millones de inmigrantes y regresa a la Casa Blanca.
20: Vamos a perforar, vamos a perforar de inmediato, perforar amigos, perforar y vamos a sellar la frontera porque en este momento tenemos una invasión. Tenemos una invasión de millones y millones de personas que están entrando a nuestro país. Millions and millions of that are into our
19: Estas fueron las palabras expresadas por Donald Trump cuando habló desde Iowa. Este martes, el expresidente volverá a los tribunales de Nueva York para dar inicio al segundo juicio por difamación que la escritora Erin Carroll presentó en su contra. En el primer juicio, Trump fue acusado de haber agredido sexualmente a la escritora neoyorquina en la década de 1990 y luego difamarla. En mayo, un jurado condenó a el expresidente a pagar 5 millones de dólares a Eugene Carroll. En este nuevo juicio, un jurado diferente determinará si Trump le deberá pagar más dinero a la demandante por otros actos de difamación. Los bombardeos y el bloqueo que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza cumplen este martes 102 días. Las autoridades sanitarias de Palestina dicen que en las últimas 24 horas los ataques israelíes contra Gaza se han cobrado la vida de 158 civiles, lo que eleva el número de muertos a más de 24.000, entre los cuales hay más de 10.000 niños y niñas. El domingo el presidente Biden emitió un comunicado para conmemorar los 100 días desde que el grupo Hamas llevó a cabo sus ataques del 7 de octubre. En el comunicado Biden condenó a Hamas por seguir manteniendo cautivos a más de un centenar de rehenes, sin embargo no mencionó las decenas de miles de palestinos que han perdido la vida, han resultado heridos o se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a los ataques indiscriminados de Israel. Este fin de semana se celebraron en todo el mundo importantes manifestaciones para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., los organizadores dijeron que unas 400.000 personas participaron en una marcha que se llevó a cabo el sábado. La manifestación se celebró apenas dos días después de que Sudáfrica presentara ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya su histórica demanda por genocidio contra Israel. Entre los oradores de la manifestación del sábado se encontraba el candidato presidencial independiente Cornell West.
20: Y le digo personalmente a Biden y compañía, no solo están permitiendo que esto suceda, no solo están facilitando los medios para que suceda, no solo se están coagulando y están cooperando con el cruel crimen del genocidio. Eso los convierte a ustedes mismos en criminales de guerra. Deberían sentirse avergonzados. ¿Quiénes creen que somos? ¿Creen que pueden suprimir el amor que sentimos por nuestros hermanos y hermanas palestinos? No, se equivocaron de personas.
19: La tensión continúa aumentando en todo Medio Oriente. El lunes, combatientes hutíes de Yemen dispararon un misil que impactó contra un buque de carga de propiedad estadounidense en el Golfo de Adén. El ataque se produjo después de que Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon el jueves y nuevamente el viernes objetivos UTIES en Yemen. Los funcionarios hutíes se comprometieron a seguir lanzando ataques contra buques vinculados a Israel, así como buques estadounidenses y británicos hasta que se establezca un alto el fuego en la franja de Gaza.
6: El
20: apoyo al sufrimiento que enfrenta el pueblo palestino de la franja de Gaza que está siendo sometido a los tipos más atroces de masacres por parte de la entidad sionista y en respuesta a la agresión estadounidense y británica contra nuestro país, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de Yemen, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar contra un buque estadounidense en el Golfo de Adén, en la que se utilizaron varios misiles navales apropiados. El impacto fue preciso y directo.
19: En Irak, al menos cuatro personas murieron este martes cuando Irán bombardeó lo que describió como un cuartel general de espionaje israelí cerca de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Sin embargo, Irak negó que el edificio atacado estuviera vinculado al Mossad. El primer ministro de la región del Kurdistán, Masrour Barzani, describió el ataque como un crimen contra el pueblo kurdo. Por su parte, Irán dice que también bombardeó objetivos vinculados con el Estado Islámico en el norte de Siria. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el ataque iraní que tuvo lugar cerca de Erbil, al que calificó de temerario. Esto se produce menos de dos semanas después de que Estados Unidos asesinó al líder de una milicia respaldada por Irán en la ciudad de Bagdad, lo que según el país norteamericano fue en defensa propia. En Guatemala, Bernardo Arevalo prestó juramento el lunes por la mañana como presidente del país después de que los legisladores de la oposición retrasaron 9 horas la transferencia del poder en lo que fue el intento más reciente de la élite de Guatemala para debilitar a quien se ha comprometido a luchar contra la corrupción. Arevalo sorprendió a la élite guatemalteca en agosto cuando ganó las elecciones presidenciales. Desde entonces la fiscal general del país, Consuelo Porras, ha liderado una campaña para impedir que Arevalo asuma la presidencia. Bernardo Arevalo, quien es hijo del expresidente Juan José Arevalo, el primer líder de Guatemala en ser elegido democráticamente habló el lunes tras haber prestado finalmente juramento.
3: Guatemala
10: ha sufrido heridas profundas que requieren sanación. Estas cicatrices no se reflejan únicamente en los indicadores o en ejercicios tecnocráticos que evalúan la realidad del país. Están arraigadas en las experiencias diarias nuestras comunidades.
19: El gobernante Partido Demócrata Progresista de Taiwán obtuvo su tercera victoria presidencial consecutiva. El vicepresidente de Taiwán, Lai Chinte, ganó el sábado unas elecciones que han generado gran expectación, tanto en Pekín como en Washington. China se opuso públicamente a la candidatura de Lai Chinte, a quien describió como un separatista peligroso. Por su parte, Lai Chinte habló el sábado.
20: Esperamos que ambos lados del Estrecho de Taiwán puedan volver a tener intercambios sanos y pacíficos en el futuro. De hecho, como ustedes han dicho, durante estos ocho años la presidenta ing Wen ha manifestado su buena voluntad en todo momento. Lamentablemente, China no ha dado una respuesta adecuada. El pueblo taiwanés ha tomado medidas para resistir con éxito la intervención de fuerzas externas, esto se debe a que creemos que podemos elegir a nuestro propio presidente.
19: El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, respondió a las elecciones que se celebraron en Taiwán emitiendo una dura advertencia contra cualquier persona de la isla que busque la independencia.
20: Taiwán nunca ha sido un país. No lo fue en el pasado y definitivamente no lo será en el futuro. La independencia de Taiwán nunca ha sido posible. No ha sido posible en el pasado y nunca lo será en el futuro. Cualquier persona de la isla de Taiwán que quiera perseguir la independencia taiwanesa o dividir el territorio de China será severamente castigado por la historia y la ley.
19: Y
1: la ley.
19: En Estados Unidos, el veterano activista a favor de la justicia racial Seku Odinga ha fallecido a la edad de 79 años. Odinga fue miembro de la Organización de la Unidad Afroamericana de Malcolm X, así como del Partido de los Panteras Negras en la ciudad de Nueva York y del Ejército Negro de Liberación. Tras haber vivido en la clandestinidad durante varios años, en 1984, fue declarado culpable de cargos relacionados, en parte, con su participación para que, asá, Cayacur huyera de la cárcel Odinga cumplió una condena de 33 años, tanto en una cárcel estatal como en una federal antes de ser liberado En 2016, Secu Odinga habló en Democracy Now! sobre por qué se unió inicialmente a los Panteras Negras
20: What me more than else. Lo que me atrajo más que cualquier otra cosa fue la postura contra la brutalidad policial porque como en todos los otros guetos que existen en este país o áreas pobladas por personas negras de este país, la brutalidad policial estaba desenfrenada. Esa fue la atracción, la gran atracción para mí en lo personal y muchos de los camaradas con los que me encontré, porque realmente no éramos parte del movimiento por los derechos civiles para poner la otra mejilla. En su mayoría estábamos a favor de la posición de Malcom X, de que si alguien te abofetea, le devuelves la bofetada; si alguien te golpea, le devuelves el golpe, que nuestra vida era lo más importante y lo mejor que teníamos, y que teníamos derecho no solo a protegerla, sino a defenderla por cualquier medio necesario.
13: No solo, uh, uh,
19: estas fueron las palabras expresadas por el activista a favor de la justicia racial, Secuodinga, cuando habló en 2016 en Democracy Now.
0: La red le informa.
19: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando
1: nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.